0: Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor. 11 horas, três minutos. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Começando mais um Bate-Papo com o Pastor. E hoje, hein? E hoje, qual será o tema de hoje, hein? É, eu acho que o tema de hoje, é, o negócio vai bombar, vai, é, vai ser polêmico aqui, hein? <risos> Vamos falar sobre luta, pelo poder, isso mesmo, e quem vai é, nos conduzir né, nesse papo aí, nessa conversa, é o nosso querido pastor Laércio Galvão, pastor Laércio Galvão, microfone aberto para o senhor, pode vir com tudo pastor hoje aí, vem com
1: tudo. Bom dia Samuel, bom dia caro ouvinte, é uma bênção estar aqui novamente com vocês, vamos hoje meditar sobre cercos, né? a luta pelo poder, Meu é Uma inclinação Deus. terrível que o ser humano tem pelo poder.
0: O senhor acha, pastor, que o ser humano tem essa essa, essa luta? O senhor acha? No Brasil assim, o senhor acha? No Brasil? Os dias que estamos
1: vivendo são dias terríveis. Eu diria diria assim, tenebrosos. Tenebrosos. Ontem, conversando com o Charles, ele me disse assim, parece que há um nevoeiro e a gente não está enxergando nada que está acontecendo lá de lá. É É mais ou menos por aí. É né?
0: por aí mesmo. O Charles tem razão.
1: Não é nem o nevoeiro. Você já teve na estrada aquelas
0: neblinas assim? Lembra uma vez que nós tivemos que parar? Voltando de Campinas?
1: Não dava para enxergar. (risos) Não dava para
0: enxergar nada, né? Eu acho que está mais ou menos por aí. O duro é que você não sabe o que vem pela frente, né? (risos) E preocupado com o que vem atrás. (risos) É complicado. Fazer o quê, né? É É complicadíssimo. Mas
1: Mas... hoje eu gostaria de trazer uma meditação para nós a partir de Marcos, no capítulo 13, verso 1 e 2. É, quando ele estava saindo do templo, no caso, se referindo a Jesus, diz o texto, uhum. um dos seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas, você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus, aqui não ficará pedra sob pedra, serão todas derrubadas. <risos> Olha, falar. palavra. Pedro, é, os discípulos estavam encantados com a construção do templo, né? Se você vê as e, constru... e o templo era bonito mesmo, era né? era bonito mesmo. É bonito. Eram pedras enormes, é. não tinha argamassa entre elas, elas Olha. eram colocadas uma sobre as outras, encaixadas de tal maneira que elas se fundiam na Olha construção. Que... E eram feitas porque Jerusalém tinha um pouco de terremoto naquela ocasião e ainda tem. Né, de forma com que ela deslizasse e não abalasse a estrutura. Olha aí. A arquitetura do templo era magnífica e chamava muita atenção. Chamou a atenção dos discípulos. Sim. É bom frisar e a gente comentar que o templo, naquela, naquela cultura né, ali, judaica, né, representava a casa de Deus, o, a soberania de Deus, a segurança do povo de Israel, o Deus dos exércitos, né? É, o Deus que estava acima dos demais deuses. Ou seja, era ele que batalhava a, as grandes lutas do povo de Israel. Então, nele, no templo, o povo tinha sua dignidade, sua austeridade. Quando Jesus fala isso, ele joga por terra a confiança desse povo no templo. É porque já estava já havendo uma distorção,
0: né? A confiança estava mais na estrutura né? natural do que de propriamente no Deus. Porque julgavam no Deus, né?
1: que Deus estava habitando ali Isso, e Jesus está é, é, é. falando esse tempo passou. É. Né? E vamos estabelecer um novo tempo. Em outra passagem, não sei, Marcos, nem Lucas, me parece, ele vai dizer que essas pedras cairão, mas em três dias eu vou...
0: Ergueira, né? fa- falando, falando da, da, da ressurreição falando dele. Falando
1: da né? ressurreição dele, do tempo
0: que nós seríamos, então, em Cristo. Né? Essa questão do tempo ela é tão forte, né? Que a mulher samaritana fala do, do conflito, né? porque os judeus né diziam é em Jerusalém lá no templo que Exato. tem que adorar e, ela, e aí nós aqui como é que fica e aí Jesus já estava
1: banindo o templo também ali né já, também. Jesus era um né? um destruidor de ídolos. De ídolo. então não é aqui nem a colar mas importa que os adoradores o adorem espírito em verdade Isso. foi a resposta de Jesus para aquela mulher eu acho muito importante que Jesus aqui está é, estabelecendo um novo paradigma, Sim. esvaziando a fé daquele povo, e dos, principalmente dos seus discípulos, naquela percepção de que Deus habitava no tempo e que eles deveriam continuar a ter segurança e dignidade a partir daquele tempo. É. Não, agora vocês vão ter esse relacionamento pessoal com Deus. E é isso que vai fazer a grande diferença. Bom, eu escolhi esse texto é, para citar alguns exemplos de cercos na Bíblia. Porque nós sabemos que no ano 70, depois de Cristo, o general Tito vai a Jerusalém e destrói o templo. Literalmente, né? Literalmente, bota fogo em tudo. Aliás, depois de um cerco de muitos dias, um dos soldados vai lá, ataca fogo numa parte do, do templo, e ele tenta impedir, mas os soldados não dão atenção e começa a botar fogo. Ele deixa botar fogo em tudo e depois coloca mesmo fogo de forma que destrói todas. Destrói tudo. E as pedras ruem e caem mesmo. Sim. E nunca mais são erguidas daí hum. por diante. Só sobrou, sobrou o muro das lamentações. Que é o que o mesmo? pessoal
0: vê na televisão hoje aí, né? O pessoal naquele muro colocando pedidos, de oração é e lamentando. Aí. É o que restou então do tempo.
1: É o que restou do tempo. É importante frisar que, no ano 70 d.C., o general Tito, depois que, derro- que destrói ali, ele captura aquele povo e leva como escravo para Roma. Então, é importante frisar que eles levam o povo como escravo. Então, a, a conquista daqui, a partir daquele cerco que o general Tito fez foi com o objetivo de escravizar, é, de escravizar o povo. O povo. Né? A, nós temos aqui, ó, no capítulo 4 no capítulo 5, um cerco simbólico de Jerusalém. Né? O cerco aconteceu devido à desobediência do povo. Deus havia ordenado eles, olha, segue a minha lei, não não siga os, esse povo aí após os seus ídolos, mas o povo de Israel, naquela ocasião, fez justamente o que Deus disse havia que, proibido. Diz que não era para fazer. Não era para fazer. E eles conseguiram uma proeza, eles se tornaram piores do que os povos <risos> da nossa terra. Sério mesmo, né? É. Aí Deus manda manda uma fome tão terrível no meio deles Que eles começam a minguar efetivamente né? Ter barbarice no meio deles Até a ponto de comer os próprios filhos e os filhos aos pais Você vê o nível de fome que houve E racionamento de água isso acontece em Ezequiel, é um cerco simbólico, divino, sobre o seu próprio povo, para que ele, então, se arrependesse e voltasse à obedi- obediência à palavra de Deus. Um juízo
0: de Deus sobre, o, sobre, o, sobre o aquela povo. nação. Sobre aquela...
1: Isso. Em Jeremias, no capítulo 34, nós temos o cerco dos Babilônios contra Judá e Jerusalém. Esse já é mais severo, é um, é um, um cerco é, que fazia com que as outras cidades em volta também fossem penalizadas em função desse cerco. Né? Mas incrível que o Senhor dirigiu a palavra Jeremias depois do acordo do rei Ezequias fez com todo o povo de Jerusalém de proclamar libertação aos escravos. Qual que era a bronca de Deus com o seu povo naquela ocasião? Eles escravizavam o seu próprio compatriota. Era seu... judeu escravizando judeu. Isso, e a ordem de Deus era a cada sete anos liberta eles. né? pagou a dívida, ele não pode ficar escravo. Então Deus vai lá e fala, vocês não estão observando o que é a minha vontade em relação ao convívio de vocês. Vocês não podem ficar escravizando os seus irmãos por toda a vida. Estava havendo opressão e injustiça social. né? Então Deus vai, manda a mensagem através do profeta, o profeta ensina então esse povo a libertar o povo, precisa fazer, eles entram num acordo, logo que passa o cerco dos babilônios, eles voltam a escravizar e Deus manda de novo o certo. Meu Deus. Porque eles estavam é, usufruindo de uma maneira inadequada da escravidão dos seus próprios irmãos. E eu gostaria de falar sobre esse preâmbulo. É, há, há, há um
0: paralelo aí, né? Ah, é. Há um paralelo de, de opressão sobre os próprios irmãos.
1: É né? isso aí. Tito não vai à toa em Jerusalém, não destrói o templo à toa. Ele faz isso para é, tirar... né? da base daquele povo, a sua própria dignidade, a sua própria segurança, a maneira pela qual ele se sustenta nas suas convicções. Esvaziando isso, a sua liberdade de ir e vir a partir da sua fé, ele os escraviza. Olha que coisa impressionante. Torna o povo escravo e leva esse povo para Roma. Acontece a mesmíssima coisa em Jeremias. Os babilônios levam o povo também escravo, eles passa tanta fome que eles tentam fugir, né? quebram a parte do muro e tentam fugir, mas eles perseguem, matam os soldados, é, pegam Zedequias, mata os filhos dele na frente dele e vaza os seus olhos e leva todo o povo escravo. Foi muito mais severo. Muito mais severo, muito mais severo e violento,
0: né? É porque... é, o senhor entende assim que Deus foi dando oportunidades ao povo para se acertar e eles não valorizaram isso?
1: É. De fato, é um, é, é, Deus chama a nossa atenção quando a nossa vida está cercada ou sitiada. Sim. Às vezes há momentos na nossa vida, e essa é a nossa reflexão hoje, que é preciso discernir a razão desse cerco. Tá. Né? Por que, que minha vida está sitiada? Porque parece que nada dá certo. Porque parece que aquele provérbio aí secular se estabeleceu, né? Quanto mais eu rezo, mais sombração aparece, né? <risos> é. É. Ou seja, nada que eu faço dá certo, a coisa só vai é. minguando, minguando e vai es- tornando escassos os recursos, tomando, tornando os relacionamentos muito deficitários. Então, há um um exercício que nós precisamos fazer de autorreflexão para perceber as razões desse sítio, desse cerco. Não é por acaso, né? Há uma luta pelo poder ali. Então, quem quer nos tornar escravo novamente ou nos manter na escravidão? Nós precisamos dar resposta a essas coisas. Deus não veio para que sejamos escravos dele. Olha, para que venhamos a servi-lo de uma maneira livre, espontânea. De uma maneira, é, é, vamos dizer assim, é, como um estilo de vida que eu opto, então, fazê-lo por liberdade, que eu dou a mim mesmo. Não porque por, sua, me por, é imposta aquela e, situação. E, e é por amor a Deus, né um relacionamento é, é isso de amor. Aí, né? Gratidão e amor a Deus. né Então é preciso discernir. Tudo gira em torno do poder. Né? Domínio sobre. Em Ezequiel, o povo se auto-alforria. Né, a servir e fazer a vontade de Deus. Eles não querem mais. Nós queremos fazer o que nós queremos. Então Do nós queremos jeito. seguir esse povo, nós queremos seguir a idolatria deles, os deuses deles, e Deus fala bacana, então eu vou mostrar para vocês o que é servir esses caras e servir também esses deuses. É fome, é escassez de água, tá certo? É dor, né? morte, É né? morte, é peste, é espada, e esse sítio acontece lá em Ezequiel por isso. Deus está demonstrando para eles que aquele caminho é caminho de morte. É um caminho que não vai redundar em vida, tá certo? É, em Jeremias, no reinado de Ezequias, os judeus mais privilegiados, como nós acabamos de citar, é, escravizavam seus irmãos menos privilegiados, aqueles que ficavam devendo a eles. Era como que um agiota né, que olhava para o irmão: você não tem condição, então vem, se torna meu escravo, traz a mulher, traz seus filhos, mora aqui na minha fazenda, cuida de tudo, toma as posses dele. Tá certo? Passados sete anos, ele tinha que libertar, ele não libertava. Ele continuava usufruindo daquela mão barata.
0: Continuava oprimindo, mão de obra barata, oprimindo aquela família.
1: Oprimindo aquela família. E chama a atenção de Deus essa injustiça, tá certo? E Deus, então, intervém e traz juízo sobre a nação de Israel, levando a Babilônia para cercá-lo, sitiar aquelas cidades, Judá e Jerusalém, para mostrar para eles que aquilo não agrada a Deus. Tá certo? Eles tinham que fazer uma reflexão que não é justo você viver uma vida de rei nas custas do serviço de pessoas humildes.
0: E, okay? e, e ainda também, né, a questão de não olhar a dor do próximo e, e usufruir disso, né? O senhor viu essa semana uma reportagem, só fazendo lá dentro do que o senhor falou aí, é, isso, gente, século XXI, aqui na região de Ribeirão Preto, né, é, trouxeram os trabalhadores, pastor Lércio, do Maranhão. Meu Deus. Um grupo de mais ou menos 50 no ah, ônibus é e colocaram eles para trabalhar no trabalho escravo, esse trabalho que o camarada vem com aquelas promessas, sabe? Sim. Não, você vai ganhar dinheiro, aquela coisa, colocaram no alojamento que não tinha nada, os caras não tinham é, nenhum tipo de cuidado com relação aos sanitários, era tudo é, mal feito, dormiam no chão, e aí no final do mês, quando foram receber o senhor, o, o empreiteiro disse, não, vocês estão devendo para a gente, é, porque tem que pagar a viagem, tem que pagar isso aqui, os caras estavam trabalhando como escravos em condições... Um deles conseguiu fazer a denúncia através da família. O Ministério do Trabalho veio, interviu, né? retornou esse grupo lá para o Maranhão. Você mora agora, aconteceu isso essa semana. Então você vê no século 21 ainda tem gente com esse perfil de querer dominar o semelhante, escravizar o semelhante. É uma coisa absurda, né?
1: Então no ano 70 nós também temos título. Você vê que está repetindo a mesma coisa. Parece hoje. que a história, né? Vai. É, ela se repete né, é. em tempos em tempos, que mostra a índole do ser humano, essa inclinação perversa de dominar sobre povos humildes para manter é, o status quo de uma pequena parcela da sociedade. É um tá absurdo. Certo? É um absurdo. É, Tito vem, leva o povo escravo, é a mesma coisa. O que, que há em todo o cerco que nós é, percebemos na palavra e na história? Uma luta caracterizada pelo poder. né? poder sobre o seu semelhante, poder sobre outra nação, poder de arbitrar aquele povo que pode o que não pode, se ele pode ir ou não em certa situação, se ele pode trabalhar nisso ou não. Eu mando, você obedece. Pronto, é É mais ou menos isso e é isso que está acontecendo hoje nos nossos dias. E tem
0: tem uma, uma vaidade também pelo poder, né? Com certeza. Porque as pessoas querem serem endeusadas, né? querem se parecer com um deus, são semideuses, né? Ou seja, eles estão acima, parece que nós somos uma casta inferior, né? Nós não temos castas no Brasil, mas parece que somos
1: isso dessa forma. Como eu disse anteriormente, nós estamos vivendo um tempo de trevas e é difícil ver o que está acontecendo do lado de lá do nevoeiro. É. Uhum. Com certeza. É difícil perceber o que está acontecendo quando você vive no meio de um tempo tão tenebroso como nós estamos vivendo. Mas é preciso discernir que, por detrás dessa fumaça, de trás desse nevoeiro, há uma batalha espiritual acontecendo.
0: Com certeza.
1: Há alguém lutando pelo poder de uma maneira incansável para tentar desestabilizar a vida das pessoas e fazer com que um novo Senhor, né, um novo líder um novo paradigma seja colocado para que aquela pessoa seja norteada por aquelas diretrizes. Pastor, pastor
0: Léo, eu nem diria novo, eu diria que eles querem a volta do velho. Pode ser. É, a
1: Pode volta ser.
0: do velho, entendeu aí? A volta do velho é a metáfora, eles querem a volta do velho, entendeu? Meio barbudo assim, não sei se vocês estão entendendo aí o que eu estou falando.
1: Então, em um primeiro momento, eu acho que nós precisamos discernir efetivamente que há essa batalha espiritual por detrás dos fatos. Vamos falar... Com certeza. Sobre a palavra de Deus em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Salmo 34, verso 7, fala: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que coisa interessante. Enquanto o diabo anda ao redor, Ao redor, o anjo do Senhor fica ao redor daqueles que o o amam, para os livrar. Amém. Então, de fato, nós temos aqui a cena de uma vida sitiada, cercada, né? Por demônios, aqui traduzido como que leões que rugem, procurando devorar nossa vida, tá certo? Que é aquele texto que vai falar que o o inimigo vem para matar, destruir e roubar, né? E é para isso mesmo que ele está fazendo. Ele está tentando fazer com que a escravidão que outrora pesava sobre nós seja restabelecida. Sim. E eu falo aqui para aqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que não estão precisam ser alertados para essa realidade. Terem os seus olhos abertos. Né? É isso aí. Para essa realidade de luta espiritual que o inimigo anda, de fato, né, ao derredor dessas vidas, fazendo com que eles sejam mantidos dentro desse cerco e vá minguando a vida desses caras que estão aprisionados. Por isso que Jesus veio, para levar cativo o cativeiro e libertar todos que creem. Sim, amém, nele. amém. Todos. Amém. Mas a garantia para aqueles que estão em Cristo de Jesus é que o Senhor está ao redor. Então, para chegar a nós, quando você crê em Jesus, quando você está com Jesus, crê na autossuficiência do sacrifício de Jesus, que Jesus está conosco, que somos habitados pelo Espírito, esses demônios que busca nos devorar, busca destruir, matar e roubar, nos manter escravos, tem que passar pelo Senhor. E, graças a Deus, a palavra diz que aqueles que são nascidos de novo, o maligno não toca. Então, nós temos essa segurança. A exemplo daquele povo que admirou o templo, tinha segurança e a dignidade deles lá no templo, nós, hoje, precisamos nos estabelecer, nos posicionar em Cristo e termos paz. De que de fato Deus nos guarda. Amém. Todas amém. as promessas da palavra de Deus se cumprem. é exemplo desta: temos o Senhor, né, através dos seus anjos, acampando ao nosso redor, para nos guardar.
0: Né? Pastor é... Lércio, uh, nesse texto aqui, uh, eu estou sempre te interrompendo, né? Mais Fica um... à vontade. <risos> é, o que eu gosto muito nesse texto aqui que o senhor citou de Pedro, né? É, que Pedro, ele usa a metáfora né, do, do leão: quem é que não tem medo de um leão, né? Nós estivemos lá na África, tinha uns leão pequenininho lá, né? <risos> Aquele bicho quando ruge, hein? Eu, eu venho para cima, então, para dar ideia realmente né D-d-d-dessa, dessa dimensão, né? É, mas ele fala aqui, anda em derredor como o leão. É. Ele não é. é, ele não é o leão, né? Ah. Glória a Deus ele por isso. Ele só imita. Ele só imita, né? <risos> Glória a Deus por isso, né? Ele é como o leão. O verdadeiro leão né,
1: é o nosso Senhor Jesus, rei dos reis né, é. da tribo de Judá. Né? Samuel citou é. um fato, nós estivemos na África do Sul, não me lembro bem o um ano, mas nós fomos no Zimbábue, posteriormente, e conhecemos um zoológico lá. É. É, e nesse zoológico, os leões eram presos é, com alambrados, <risos> de arame mesmo, né, é, com Eucaliptos. A, ainda bem que ele estava com a barriga cheia. É. E eu fiquei olhando para aqueles leões e eu e o Samuel falando: eu corro mais que você, mas tinha um, algum. O um lou na época, né? Vivo, né? hoje está no Senhor. É, então... Não, não era o, Lu, era o pastor lá... O, o Lô o... foi conosco, não foi?
0: Não, o Lô tinha voltado para os Estados Unidos, ele saiu da África do Sul e tinha voltado. Foi ah, aquele é. pastor é, Emanuel, alguma Emmanuel, coisa assim, que ele mancava de uma perna, lembra?
1: É, ele tinha um problema de paralisia numa perna e <risos> é, de muleta. Andava né? de muleta. Falou, Emanuel, não sei se vai conseguir acompanhar nosso pique. <risos> é. Nós vamos correr, é. o Emanuel, não sei. Não. Mas ah, aqueles leões, eles é, metiam medo. Com certeza. Dava uma insegurança aqui. de passar no alambrado. Parece que eles
0: são maiores do que esses que a gente tem no bosque aqui, no zoológico no Brasil. É. <risos> Acho que eles são maiores lá.
1: Eu penso que seja por isso que a palavra diz para nós termos temor e temor. Sim, sim, com é. certeza. É, é o verdadeiro O Leão da Pedro, o
0: Pedro ele não está subestimando aqui, né? É, os ardis de Satanás, né? hum. o poder que foi conferido a ele, né? Que nem se compara ao poder do nosso Deus, né? Nós não podemos subestimar o mal, né, pastor Lá? Essa orientação é essa também, né? A gente tem que ficar muito atento né, ao que o inimigo é, pode fazer para
1: tentar destruir as nossas vidas, né? É isso aí. O que está que acontecendo no Brasil hoje? Eu queria, assim, fazer um paralelo né, para contextualizar essa nossa palavra, essa nossa reflexão dessa manhã, não só para a sua vida, mas também para o nosso, nosso país. Nós estamos sofrendo demais com essa pandemia, Nós estamos testemunhando aqui um tempo muito tenebroso, muito complicado. né? Há um um cerco formado desde o início do mandato do presidente da República e dos seus ministros, estabelecido sobre a vida deste homem, sobre a vida deste governo, né? e que nós precisamos fazer uma reflexão e discernir a quem devemos apoiar e quem devemos repudiar, tá certo? Vejamos aqui, por exemplo, esse consórcio de grandes mídias, a mídia chamada Mídia da Morte, aquela que proclama morte todo dia e a ênfase é, mais 3, agora, 365 mortes, mas nós temos 13 milhões de pessoas curadas da Covid, né, que é um número extraordinário.
0: Em, em né? porcentagem, né, é, muito, mas muito além do que, infelizmente, as pessoas que, que faleceram por conta do Covid. Sem contar, pastor Lércio, os números, né, e aqui a gente pode falar disso, mascarados, que né, não a gente que fala, né, a gente vê a não, todo tempo é um fato, denúncias, né, é um de que é, os próprios familiares das pessoas dizendo, olha, o meu familiar não morreu por Covid, estão colocando
1: Covid aqui no óbito. Eu né? tenho isso na minha família. É, então. Perdi uma tia, e ela foi enterrada como... E não, é, e não era o convívio. Não é, né?
0: Então, é. assim, se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, é que nós estamos falando de vidas. Qualquer vida é extremamente
1: importante. Né? Não, não, leve, uh, não nos leve a mal nisso, mas há, sim, é, um número inflado, e muito inflado, aí superdimensionado, é por prefeitos e governadores. Você não tem nem dúvida é, e, disso. Isso
0: por interesses escusos, né? Financeiro, é, puramente é. financeiro. Eu, eu costumo dizer assim, é, na minha história de vida, né? É, e a gente já tem alguns anos de vida. Eu não sei se o senhor viu, mas eu nunca vi governo algum se importar com a saúde de uma maneira é, realmente eficaz para que nós tivéssemos postos de saúde muito bem supridos de medicamento. né? As farmácias do povo sempre não têm medicamento. né? Então, a gente vê que nunca foi algo que eles realmente valorizaram. Pelo contrário, usavam isso para se elegerem. Agora, parece que a preocupação mudou. né? E não é isso, porque se eles tivessem usado os recursos que já foram dispensados aos municípios, aos aos estados, né, nós teríamos uma situação muito melhor em relação à pandemia do que estamos vendo hoje.
1: É, Samuel, é bem bem colocado, porque em em três décadas, nós sempre testemunhamos da nossa existência uma precariedade. Precariedade, o tempo todo. De uma maneira extraordinária dentro dos hospitais. Um
0: descaso, pastor. Um descaso com a saúde, um descaso com o ser humano, mas agora parece
1: que eles ficaram tudo bonzinhos. Agora é tudo gente boa, (risos) Agora é hora da cobrança, né? Então nós temos esse consórcio das grandes mídias aí com o G1, o Globo, o Extra, Estadão, Folha e UOL, unidos para, segundo eles, denotar transparência nos dados da Covid, ou seja, todos eles publicam as mesmas coisas, tá certo? E o que que eles estão publicando? Tudo contra o governo federal, isso é um fato. É, eles não perdem a oportunidade para f- colocar essa responsabilidade sobre o governo federal e isentam efetivamente governadores e prefeitos.
0: Oh, e aqui eu quero te dar uma notícia. Hoje você vai ficar meio triste hein, com essa notícia. <risos> não está sendo só o Covid. Os caras estão querendo difamar o nosso Palmeiras, irmão. Ah, é? É. Hoje de manhã o cara falou assim, ah, o Palmeiras perdeu tudo. Então eles estão, assim, tristinhos porque perdeu tudo o comentarista esportivo no Jornal da Manhã agora. Foi como assim perdeu tudo. Nós ganhamos libertadores, brasileiro, paulista, e o cara vem aí por duas semifinais que não avançou, que é comum, né? Parece e nos pênaltis aí. É cabaca de pênalti isso, no Palmeiras. No Palmeiras. Eu falei, ó, ah, tá fazendo igualzinho com a Covid,
1: tá querendo fazer com o nosso Palmeiras. Não, nós estamos contentes com o Palmeiras.
0: <risos> só não estamos com a Covid. Pelo menos nós
1: fomos a final. <risos> é isso. isso. Vamos mas, aprender a bater pênalti mas, agora. Mas olha o comentarista <risos> da
0: Globo. Eu falei assim, acho que ele tá é, com o mesmo ranço do Covid, né? Porque é. É, o Palmeiras perdeu tudo. Olha que interessante, né? Eles, eles dão essas notícias assim, pastor, eu só tô descontraindo aqui porque é o que estão fazendo com o Covid, é. né? Eles não falam nada de benéfico, não tem nada que traz ao povo uma notícia que dá ele esperança. Pelo contrário, deixa as pessoas cada dia com mais medo, aflitas, né? É, totalmente reféns né? É, dessa má notícia. E é isso que entristece, né? É isso é. que deixa a gente contrariado. Né?
1: Todo cerco tem essa característica, né? Ela gera pouco. Oprimir, né? Pavor, medo, é, né? Medo, opressão. É o leão rugindo. É, vou sair e o leão me devora. <risos> então vamos ficar presos em casa. fica em casa, é o discurso. O negócio é, é complexo. Se eu falo para você sobre alguns nomes, exemplo do senador Alcolumbre, ex-presidente do Senado, o que, que vem na sua cabeça? Partido do DEM. Se eu Esse falo partido do você... DEM
0: aqui é uma abreviação? Do DEM? Não tem, eu é. acho que não tem relação. Não. DEM... É. <risos> É. Não, sei. não vamos falar isso não, né Mas é Partido do DEM só, fica aí, você completa do jeito que você quiser.
1: Deputado Federal Rodrigo Maia, também do Partido do DEM, ex-presidente do, do, da Câmara dos Deputados. Nós temos na figura desses dois homens é, um bloqueio, um boicote das pautas do governo impressionante. Não passava nada do Não governo federal. Não passava nada, nada. Tudo era engavetado. Tudo. Então foi assim um atraso. Agora o que é contra o governo passa na frente. Tudo. Tudo. tudo Até o STF julga tudo que é contra o governo tudo na frente. São rápidos, rápidos velozes. Né? Velozes. Então quando nós citamos o nome desses dois homens, é, na, na eleição da Câmara e do Senado, com a entrada do Arthur Lira e também do Rodrigo Pacheco no Senado, é, aí abriu, assim, uma certa esperança de que as coisas iam começar a se desenvolver. Aí entra em cena o STF. O STF, desde o início, vem lutando, assim, de uma maneira severa contra é, o presidente Jair Bolsonaro, né? O que, que eles vêm fazendo essa vergonha nacional? Eles resolveram trabalhar em conjunto. Né? Se você pegar bem... Todos contra o presidente. É, <risos> Eu acho que não é pessoal, é contra a cadeira, o que ele está fazendo hoje enquanto presidente. Sim, né? é. é contra a nova proposta de governo,
0: né? Que vem para tentar sarar o Brasil dessa corrupção, esse câncer né,
1: maligno que
0: vem corroendo a nação brasileira. Pastor Leste a gente vai precisar ir para o nosso intervalo. Aí ok, sim. depois nós continuamos,
1: paramos aqui no STF, vamos dar continuidade aí, tá posteriormente. Bom. Vamos pro uh, nós intervalo. vamos para
0: o nosso intervalo, é rapidinho, é dois minutos, né? Como eu digo aqui, o galão de gasolina tá com a tampa aberta. Eu tô querendo jogar gasolina nesse negócio daqui a pouco, viu? (risos) Eu quero ver a coisa incendiar, tá bom? Fica ligado com a gente. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. web-rádio tá todo mundo ligado 11 horas 36 minutos e você conectado com a gente aqui no bate-papo com o pastor o nosso tema de hoje é a luta pelo poder né é, queria ver se você pode é, interagir com a gente pode ser através do nosso WhatsApp 997214759. você entende Que realmente há uma luta pelo poder no Brasil, você entende que a gente está sofrendo com isso? Então, se você quer participar aí, fazer alguma pergunta, fazer o seu comentário, fica muito à vontade, tá bom? Fala com a gente através do nosso WhatsApp, a gente está ligado aqui, aguardando por você. Vem bater esse papo com a gente. Pastor Léo, fica à vontade, nós estávamos falando ali, o senhor estava terminando de falar sobre a questão do STF, né? Mas fica à vontade aí para dar continuidade àquele
1: raciocínio. Ok, então essa luta contra o poder, ou pelo poder, acontece não só na nossa vida, mas acontece também em âmbito de Estado, em âmbito de federação, né? município, isso acontece mesmo. E nós estamos aqui analisando esse cerco que a grande mídia está fazendo, que a Casa dos Senadores estava fazendo, né? a Câmara Federal também e agora o STF. Para você ter uma ideia, é, o Barroso intimou é, o presidente do Senado para abrir uma CPI exclusiva né, para é, investigar os atos da presidência e o ato do governo federal. É, o senador Girão conseguiu assinaturas aí, além da, daquelas anteriores que o Cajuru conseguiu, o senador Cajuru, e conseguiu inserir dentro dessa CPI, os governos dos estados e também as prefeituras. Ou seja, vão investigar como foi usado o dinheiro que a federação encaminhou para os governadores e também aos prefeitos. E isso é bom, vai trazer luz nesse assunto, tá certo? E não vai ficar tão somente em cima do Bolsonaro. Mas eu acredito, como disse o grande jornalista Alexandre Garcia, um homem conceituado, né? de muitos anos de experiência, que essa CPI tem tudo para ser uma CPI política. né? A formação das pessoas que vão julgar parece que dá 5 a 5. A coisa vai ficar meio empatada, vai ter que ter um voto de Minerva. Porque se for levar na ponta da da, da pena mesmo, vamos dizer assim, no parecer de justiça, vai ser muito complicado condenar o Bolsonaro como um genocida, que é a intenção desse processo, ou como um homem negligente, né, dentro da pandemia. Na verdade, é. o
0: próprio STF é, limitou a ação do governo federal. Isso precisa ficar muito claro para a população do Brasil. Né? Eles tentaram de tudo para descaracterizar a ação do governo federal, tirando dele, né? É, como é, gerir essa pandemia, como é, trabalhar estrategicamente para é, que até mesmo o Exército pudesse dar suporte e, e ajudar na logística de distribuição de medicamentos, equipamentos. Né? Então eles fizeram de tudo para minar o presidente e deram poderes é, para os governos, né? os governadores estaduais aí, né? cada estado. Isso é muito importante falar, pastor Leste, porque eles tentaram de tudo para desestabilizar o governo federal e agora querem cobrar a conta do governo federal. Uma vez que eles mesmos né, disseram, não, o governo federal não pode atuar. E agora eles querem jogar essa conta sobre
1: o nosso presidente. A ministra Carmen Lúcia também exigiu que o Arthur Lira coloque em votação, né, abra o impeachment contra o presidente. Seja para desenvolver o mesmo ou tocar para frente, né, aprová-lo ou arquivá-lo. Ela determinou cinco dias, deu de prazo a ele, ou seja, há uma intromissão clara do STF no poder legislativo. Eles mandam, eles não pedem. É impressionante que o nosso presidente do do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que decisão judicial cumpre-se. É impressionante, ele não está acolhendo aquilo como um senador como um órgão fiscalizador de supervisão e até um censor do próprio STF, não. Que é o, o papel próprio... do Senado, ele né? tá... É, claro, mas ele está acatando como um vassalo.
0: É, 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 é um inverteu-se, servo. né? A, a, a ministra Carmen Lúcia, ela está é, abusando do poder, né? É o Senado quem é, realmente tem é, poder contra
1: o STF e eles estão invertendo a coisa. Né? Tanto o Barroso, né, que exigiu do Senado, quanto a Carmelúcia da Câmara Federal, ambos né, estão ali invadindo a, é, o papel dos, do Legislativo. Abuso de poder, Câmara, né? É um, é um
0: claro abuso de,
1: de poder desses dois é, ministros. Veio, chegou a mim um documento anteontem que o Alexandre de Moraes já redigiu proibindo o presidente da república convocar os, as forças armadas contra o STF, a Câmara e o Senado. Ou seja, estão armando efetivamente um cerco, já já está posto um cerco sobre o presidente para tentar impeachmá-lo. Né? Alguns comentaristas políticos é, dizem que vai ser muito difícil para o Bolsonaro e até perigoso ele sair algemado desse negócio, ou preso. né? Na minuta que Alexandre de Moraes redigiu, ele diz que ele incorre na desobediência de ser preso por 5 a 15 anos. né? Então nós temos agora uma situação jurídica muito complicada e um cenário que aponta para um confronto final. Nós vamos ter nos próximos dias aí...
0: Pistoler, o senhor acha, assim que existe a possibilidade, né, nessa linha que o senhor está dizendo aí, dessa é, opressão contra um presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro, é, porque não aguentava mais a opressão né, dos é, governos comunistas anteriores, né, que estavam destruindo, aliás, praticamente faliram o Brasil, né? O senhor acha que há uma possibilidade de uma guerra civil? Eu não
1: vejo e nem nem desejo isso e oro para que isso não aconteça. Eu creio que o povo não vai acolher tamanha arbitrariedade se ela culminar no impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu penso que esses 53 milhões de brasileiros não vão ficar quietos. Eles vão reagir. Sim. Também entendo que na falta de provas ou julgar em cima de algo que o STF fez e atribuindo essa negligência ou esse desmando na pandemia ao presidente não para si, como foi bem colocado por você anteriormente, quando o STF dá poder aos governadores e aos prefeitos e tira do presidente, e ele tirou efetivamente, ele está fazendo o quê? Diluindo ou dissipando a autoridade. Ele está abrindo isso e fazendo com que o líder seja questionado ou seja colocado de lado. Aí ele pulverizou a liderança. Resultado? Anarquia. A anarquia se estabeleceu. Governadores fazendo o que querem, é, alguns dolosamente desviando dinheiro, prefeitos idem, né, é, direitos civis sendo sistematicamente é, caçados, é, trabalhadores presos e espancados, ou seja, muita arbitrariedade aconteceu aí, porque quebrou-se o princípio de liderança, que é tirar a cabeça e o povo perdeu.
0: Fizeram isso né, de maneira pensada
1: e proposital. Com certeza. Jesus diz assim, fere a cabeça e as ovelhas se dispersarão. Então, quando você fere a a liderança de uma nação, você amarra, manieta ela, ou seja, amarra seus braços, faz com que ela fique impotente, o povo fica à deriva. E aí, esses subalternos, que deveriam estar alinhados com a cabeça, Começa a fazer o que bem entende. Aí entra a disputa pelo poder, quem pode mais? Então aparece um Dória na vida para buscar vacina e meter o pau de que o governo não faz nada. Aparece lá o STF na, na, na figura de quem está manietando ou amarrando a mão daquele que deveria mandar, tá certo? E isso tudo vai se revertendo no caos. Hoje nós vivemos isso, um caos da saúde e um caos econômico. Olha, até semana passada, eu li no Correio Brasiliense que nós tínhamos aí 117 milhões de pessoas na incerteza se ia ter algo para comer no dia posterior. 117 117 milhões. 117 milhões. É a metade da população brasileira. Ontem eu ouvi a live do presidente Jair Messias Bolsonaro e ele citou que esse mesmo Correio atualizou os dados e disse que nós temos 126 milhões, ou seja... A cada dez dias, nós temos milhões sendo
0: absurdo.
1: Absurdo na fome. Aonde nós vamos parar? Então nós vamos ter sim um caos social, né, oriundo da economia. Nós vamos ter sim um caos também, oriundos do represamento da saúde, né, que deixou de atender as demais doenças só para focar na Covid. Tá certo? E se você for fazer números de uma maneira fria você vai ter, no 365 mortos, ao longo de todo o tempo da pandemia, uma média dividida aí por prefeituras ou um municípios, 5.500 e poucos municípios, a média de 37, 38 mortos por dia. E se você olhar isso, é, não vai fazer frente ao resto de mortes que acontece. Se a gente parar para
0: pensar, né, é, o número é muito inferior ao que já acontecia de mortes por outras doenças né, e outras situações, do próprio descuido desses governos municipais e estaduais em relação à Números saúde. Números são
1: frios, Samuel, é. e caro ouvinte, são frios. Eu penso que a gestão administrativa de um país ela também precisa ser fria, precisa ser pragmática. Como é que separa um país porque 0,20% que não dá 0,1%, Sim. Tá certo? É.
0: É. É, algum, alguns vão dizer assim, não, o senhor está dizendo isso porque não tem ninguém dos seus uhum. nessa, nessa porcentagem. Não é isso. Nós não estamos negando a pandemia, não estamos negando né, que realmente é um problema sério que precisa ser é, resolvido o mais rápido possível. Não é isso. O problema é que há uma supervalorização disso por interesses escusos. né Desculpa o que eu vou dizer aqui. Mas esta pandemia, no contexto político brasileiro, esta pandemia caiu como uma luva para os governantes de estados e municípios do Brasil. Infelizmente, e também para aqueles que militam contra o Brasil, estou falando aqui desse Superior Tribunal Federal, né? aqueles da oposição. Infelizmente, os comunistas, pastor Laércio, eles têm um lema, e eu acho que o senhor já sabe qual é o lema, mas eu preciso falar aqui. Na cabeça deles, é, pasmem, né? ouvintes, pasmem você que está ouvindo agora e que vai ouvir é, esse bate-papo depois. Na cabeça deles funciona assim, ó: quanto pior,
1: melhor. Bom, é, eu só sei que os comentaristas políticos hoje, eles afirmam que aqui a inversão de valores é tão grande que o poste está fazendo xixi no cachorro. É. É, olha, olha essa figura,
0: o poste é que faz xixi no cachorro.
1: Eu pergunto, e eles também perguntam, e eu só estou aqui replicando o que nós temos é, lido e ouvido, tá certo? É, que democracia é essa, onde o único que vem lutando pelos direitos do povo, de liberdade de ir e vir, do trabalho, é colocado na berlinda como um genocida, como alguém que milita contra o país. Quando é o único que está lutando... A favor do país. Que esse país não venha à falência, né? Nós já devemos 3 trilhões de reais. O endividamento é altíssimo para fazer com que o pobre tenha um pouco de esperança ou comida na sua mesa. Tá certo? Que democracia é essa que prende trabalhadores, que vem beneficiando... E aqui eu queria retomar o raciocínio do cerco, né? É, nas grandes guerras, é, a luta pelo poder, que faz com que a, a grande maioria sirva uma minoria. Que democracia é essa que milhões de brasileiros trabalham para que é, juízes, magistrados, principalmente, eu vou focar aqui no STF, ganhem dinheiro a rodo. Pastor é absurdo. Se a gente for entrar nisso...
0: Tem é... um trabalho assim vitalício... Não, é absurdo os seus privilégios, não só enquanto estão lá no STF, depois da sua aposentadoria, né, já estão dizendo que tem que fazer uma outra reforma, né, é, o que eu não entendo é isso, né? você não ouve o STF ou qualquer é, governador, prefeito, né, vereadores, né, deputados, seja estadual ou federal, é, nós não ouvimos nenhum deles, pastor, dizendo assim, ó, nós precisamos cortar nossos privilégios e reduzir os nossos salários
1: nesse momento de crise. Então, é, essa é a minha abordagem da questão do, daquele povo que dominava, né, biblicamente falando, para levar a, a, o povo dominado como escravo. O que está acontecendo no nosso país? Ninguém abre mão, por exemplo, de duas aposentadorias. E nós temos a exemplo do próprio Bolsonaro. Ele é aposentado do, é, do exército e também é, da, da política. E recebe salário. Tá certo? Então já começa errado por aí. Não estou aqui dizendo que A, B ou C. Todos. Todos. Ninguém abre mão dos seus direitos. Agora, um cidadão comum, um casal, que se aposenta com salário mínimo a mulher e o homem, quando um morre, ele tem que optar pela aposentadoria maior. É impressionante. Agora, ninguém abre mão desses privilégios. Então, direitos do povo é tolido. Fica em casa, lockdown das 8 às 5 da manhã, eu sou refém Né? desses caras, tem que pagar os impostos para eles, eu que mantenho eles lá, para que eles sejam beneficiados, acumule aposentadorias, tenha aposentadorias milionárias, tá certo? E se esse sistema, nós queremos que ele seja perpetuado, então vamos ficar calados. Vamos ficar assim, em casa, sem falar nada, vamos deixar esse cerco acontecer sobre o atual governo, tá certo? E vamos continuar escravizados, Sendo oprimidos, né? Sendo oprimidos por essa minoria que domina sobre a nação. Olha, haja vista aqui, eu estou te falando desse complô, desse cerco, que o STF, de repente, liberou o Lula, o maior ladrão da nossa história. Gente, é impossível dizer que esse homem não roubou. Ninguém questiona isso. Os outros todos são esquizofrênicos, né, que depuseram contra ele. né? Tornar esse homem elegível (risos) é é uma afronta para o povo brasileiro. É uma piada jurídica. Eles estão fazendo o que eles querem. Essa é a situação. Bom, para encerrar, todo cerco tem um desdobramento e um final, e nós temos que focar isso. Então, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, caro ouvinte, Pastor Samuel, é, nós precisamos perceber que a partir de nós mesmos existe uma batalha espiritual, existe sim a, a, an, anjos decaídos ao nosso de redor, anjos da parte do Senhor ao nosso redor, tá certo? E nós precisamos entender que estamos inseridos nessa luta. Essa luta é da igreja. Não pense vocês que essa turma que quer escravizar ou continuar escravizando os milhões de brasileiros vão desistir dessa bonavita. Eles né? não desistem, não. Não vão desistir desistir. de serem aí tratados como marajás. De jeito nenhum. Nós estamos dentro disso há 30 anos. Eu quero um futuro para os meus filhos e para os meus netos diferente do que eu vivi até aqui. Quero um Brasil, sim, reciclado. Um Brasil passado a limpo. Eu quero, sim, viver num país onde haja uma reforma profunda Nas relações humanas e também nas questões de política e questão de funcionalismo público. Não é possível que milhões trabalhem para sustentar uma corja de vagabundo que a gente percebe que hoje governam estados, prefeituras e a a federação. Nós precisamos acabar com isso. E estou te falando aqui, eu não estou fazendo agora separação entre um e o outro. Eu já escolhi o meu lado. Quando eu vejo esse complô contra um governo, eu preciso definir que eu vou apoiar esse governo. Que alguma coisa esse governo está atrapalhando esse, esse, esse povo que sempre exerceu poder e influência na sociedade. Ou seja, as torneiras foram fechadas e eles estão agonizando em abstinência né, pelo dinheiro fácil. Né? O dinheiro que vem... É, do BNDS, o dinheiro que vem da Lei Rouanet, o dinheiro que escoa para um bando de sanguessuga que até hoje viveu às custas do trabalhador, né? do homem honesto. Nós precisamos aprender a criticar isso e a resistir esse tipo de gente, porque isso é um atraso na nossa vida, é um atraso para a nossa nação. Nós precisamos almejar, então, uma reforma geral na nossa nação. É muito privilégio para uma minoria de privilegiados em detrimento de milhões de brasileiros. Ó, oh, preste atenção no que eu estou falando para você. Aplique essa verdade de que há um ser efetivo para a tua vida. Procure libertar-se em nome de Jesus de tudo aquilo que te condiciona. Nós não nascemos para ser escravo de ninguém. Tá certo? Nós fomos colocados neste mundo para sermos livres em Cristo Jesus. Amém. Temos o nosso direito de ir e vir, temos o nosso direito de trabalhar, Temos o nosso direito de escolha. Ninguém pode impor sobre nós aquilo que eles querem. Seja em quaisquer circunstâncias, em qualquer situação. E eu sempre defendo a tese de que ditador não tem limite. Eles são como a sanguessuga do provérbios. Eles querem mais e mais. Me dá, dá, dá. E eles querem tirar tudo que eles podem de nós. São
0: insaciáveis.
1: São insaciáveis. É é tempo de socorrer-se no Senhor. Eu sei que você está desanimada, desanimado, eu também ando muito desanimado, muito indignado, mas é preciso ler a palavra, orar, buscar uma intervenção divina na, na nossa própria vida, na vida da nossa família, na vida da igreja e na vida do nosso país. Deus precisa intervir. Se há alguém que pode dar um norte de livramento, de cessação desse cerco, dessa angústia que está... O povo brasileiro submetido é Deus. É Deus. Deus precisa dar uma reviravolta nisso. No nome de Jesus. Como o curso das águas está na mão de Deus, diz a palavra que o coração do rei também está na mão de Deus. Que Deus incline o coração das nossas autoridades. Como eu disse no programa passado, para fazer injustiça. Como eu disse, e eu volto a repetir aqui, eu vou ficar do lado do governo atual. Eu penso que nós precisamos fazer o que a palavra diz por princípio, orar pelas autoridades constituídas. Orem por esse presidente, orem por esses ministros que são extraordinários. Né? Esses ministros vêm fazendo um trabalho maravilhoso em meio à pandemia, é, a uma pandemia avassaladora. Mas
0: quais ministros, pastor? Que o pessoal confunde lá ah, com o STF. Estou falando dos ministros <risos> do governo
1: mesmo. Estou falando é. do ministro da economia, o Paulo Guedes. Estou falando do Tarcísio, ministro dos transportes, e infraestrutura. Estou né? falando do Marcos Pontes, da tecnologia. É, é gente honesta, da Tamari. É, é Damares. Damares né? São gente honesta, gente. É gente que quer fazer o bem para o próximo. É, não tem passado... sabe, comprometido com política, são gente que está aí para doar o seu melhor né, ao povo, então nós precisamos preservar esse povo não queremos mais daquilo que é antigo, já passou vamos caminhar daqui para frente, vamos ver se há uma reforma efetiva dentro do STF nos modos operantes dessas três casas, eu penso ser muito importante a independência delas mas não do jeito que vem funcionando há de se ter uma intervenção não só de Deus uma intervenção efetiva do poder executivo nisso, se posicionando, que não aceita mais esse tipo de conduta. Não sei como isso vai se desdobrar, mas vou orar para que isso aconteça em nome de Jesus Cristo. E se tivermos que fazer uma escolha entre todos, ou em detrimento de alguém, escolha o povo que está sofrendo, em detrimento de esquerda, de direita, seja quem for. Porque o governo que está aí também não é, é santo, santo, santo. Não existe isso tá certo? E é, não se iluda, você vai encontrar problemas em todo e qualquer ser humano, em toda e qualquer estrutura de poder. A luta aqui é pelo poder, e nós precisamos perceber que o povo não pode ser sequelado, não pode ser humilhado, massacrado por essa luta do poder que acontece no nosso país, essa luta que, que acontece no mundo espiritual. O inimigo quer dominar sobre a sua vida. Você não permita Assim como você não deve permitir Satanás governar a sua vida, não permita também que governos ditadores governem a sua vida. Levante com austeridade, tá certo? Bata no peito e fala, não nasci para ser escravo. Nós fomos gerados no vento da nossa mãe para sermos livres em Cristo Jesus. E precisamos sim abrir as igrejas, precisamos sim trabalhar, precisamos sim, com responsabilidade, vivermos e vivermos potencialmente, né? Né? exponencialmente a nossa vida. Essa é a nossa palavra nessa manhã.
0: Bacana, pastor Lércio, nós uh, gostaríamos que uh, o senhor encerrasse uh, esse nosso bate-papo com uma oração, porque uh, realmente nessa conclusão, né, uh, o senhor mostrou que a igreja, ela tem uma arma poderosíssima, né, com a qual lutar, que é a oração, né, e nós sabemos que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz e que a gente realmente tem esse comprometimento enquanto filhos de Deus enquanto é, filhos desta nação também, porque somos brasileiros né? amamos o Brasil e queremos ver o
1: Brasil diferente Amém! Pai, em nome de Jesus Cristo que o Senhor use esse tempo tão difícil que a nossa nação está atravessando para trazer luz Amém. Senhor, em nome de Jesus como a tua palavra diz que em toda divisão o Senhor aponta aqueles que são aprovados e aqueles que são desaprovados. Então marque efetivamente a vida dos desaprovados de forma com que eles não mais encontrem espaço ó oh, Deus, de confiança no coração do povo brasileiro. No nome de Jesus, no nome de Jesus mão, Cristo, senhora. o Senhor, tire-os, ó oh, Deus, da vida pública. Sim, Senhor. Para a glória do teu santo nome, nós sabemos que o Senhor é parte interessada, ó oh, Deus, de que esse processo que estamos passando purifique a nossa nação, que este processo, em nome de Jesus, mude, ó oh, Deus, Esse sistema de injustiça que vem ao longo desses 30 anos, ó Deus, punindo, massacrando e humilhando o povo humilde, o povo mais pobre. Meu Deus, em nome de Jesus, interfira, Pai. Interfira também na vida daqueles que vêm sofrendo, ó Deus, por estarem aprisionados por Satanás. Ó Deus, Deus, por aqueles que estão, ó Deus, perturbados, ó Pai, aflitos. Deus, desesperados por não saberem por onde correr, ó Deus, e aonde se apegarem. Pai, em nome de Jesus, apresente, ó Pai, pelo teu Espírito, Jesus Cristo de Nazaré, os seus corações. Convença-os, ó Deus, do pecado, do juízo da justiça. Como a tua palavra promete. Faz a tua igreja, nesses dias, romper em avivamento, romper, ó Deus, em crescimento, ganhando vidas para ti, Senhor. E no nome de Jesus, que esse povo convertido transforme não só as suas próprias vidas, mas as suas casas e a sociedade em que eles estão inseridos. Faz isso para a glória do teu nome, Amém. Pai. Nós nos colocamos totalmente dependentes de Ti. Sim, Deus. Oramos pelo presidente da República. Oramos, ó oh Deus, pelas autoridades constituídas. Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão. O Senhor os colocou ali. Então, Pai, faz com que eles sejam direcionados para fomento de justiça e aqueles que estiverem, ó Deus, obstinados ao mal, obstinados a manter esse sistema de casta. Meu Deus, repólvie-os, tire-os dessa posição. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Que o Senhor console os nossos corações, nos dê esperança e proporcione um final de semana maravilhoso no Senhor Jesus. Amém. Benção de Deus.
0: Uh, esse foi mais um Bate-Papo com o Pastor. Né? Você já sabe, toda sexta-feira, das 11 ao meio-dia, Bate-Papo com o Pastor. Um oferecimento da Comunidade de Cristo de Ribeirão Preto. E fica aqui na rua São José 3081. Você pode ter acesso aí né, aos nossos conteúdos também, a esse conteúdo que você acabou de ouvir, através aí do nosso site, tá bom? Então, você pode entrar lá, é, concristo.com.br, acompanhar tudo o que acontece na Comunidade de Cristo de Ribeirão Preto, né? É o momento da igreja se posicionar em oração para que esse cerco, essa luta né, pelo poder caia por terra em nome de Jesus, E nós, como nação brasileira, eh, tenhamos dias melhores, né? Eh, dias de alívio deste sofrimento. Então, você continua ligado na na ON Web Rádio, acompanhando a nossa programação. E se Deus quiser, na próxima semana, estaremos aí juntinho com você ao vivo. Nós vamos nos despedindo, ficando por aqui. E você continua curtindo a nossa programação. Deus te abençoe.